0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche
1: Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Hermann. Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
0: Fitness und Gesundheit sind
1: keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber. <lacht>
0: Hallo. Hallo
1: und herzlich willkommen zum MTNP-Podcast. Ja,
0: ich schön, mich, wie hier seid. Ich freue mich. Ich habe es glaube ich letzte Woche schon gesagt, oder? Dass es mir vorkommt, als hätten wir schon so lange nicht mehr gesprochen. Aber letzte Woche haben wir, sagst du ja, jedes Mal. Ja, das stimmt. Das stimmt nicht ganz. Aber mir kommt es immer so vor, als würde unsere Mittwochs-Schuhe fix-Beziehungs-Runde, Gesprächsrunde, immer irgendwie jäh yeah, durchbrochen durch die vielen Urlaube, die du machst, zum Beispiel. So, gefühlt jeden Monat einmal. Das ist so was du hier erzählst. Ja, wie auch immer, also ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Du hast ja gestern gesagt, wir könnten über Folgendes sprechen, das machen wir gleich, aber jetzt machen wir erstmal einen Big Shout-Up an unseren Sponsor Limbenanteil. Hier steht wieder ein Glas, ich kann es sogar von hier lesen, mit Kokosmilch steht das nämlich drauf.
1: Sogar die kleine Schrift hast also du gelesen, von da Brille, nicht schlecht. Ich habe sie Karin mit Kokosmilch. Das liegt vielleicht daran, weil wenn
0: da so viele Karotten auch drin sind und Karotten ja gut für die Augen sind, oder? Ja. Vielleicht. Hm. Siehst du? Also ein weiterer Benefit davon. Also nicht nur, dass es viel Eiweiß hat, nicht nur, dass man es nicht mal im Fridge lagern muss, nicht mal, dass es alles Bio ist, nicht mal, dass man es auch kalt essen könnte. Man muss es aber nicht kalt essen. So. Ich dachte eigentlich schon, dass du da dabei bist. Also sagst du, okay, es ist ja noch einfacher. Und noch und so, also egal. Das ist tatsächlich die
1: vegetarische Variante, die mir am allerbesten schmeckt. Und es ist hergestellt in Oldenburg. Ja. Noch ein kleiner Fun Fact für euch alle. Wie ist denn kommst du da her oder oh, ist das wichtig? <lacht> nee, aber ich finde es einfach eine wichtige Information, dass man auch weiß, wo das Essen herkommt, dass man konsumiert. Das? Also mit dem Code
0: MTT10 könnt ihr weiterhin bestellen. Leute, macht das. Das hilft uns, das hilft euch. Support the podcast, support ourselves and support the Löwenanteil. Ganz genau. Also gerade auch die Löwenanteils, die verdienen es schon, supported zu werden
2: bei allen es da draußen gibt es das wirklich ein tolles Produkt weiterhin. Sonst würden wir es nicht weiterhin konsumieren. Ähm, ich will kurz über die wichtigen Sachen des Lebens sprechen
0: mit dir. Und zwar kann ich immer noch nicht verstehen, und du solltest dich für
1: mich klarer bekunden, warum du Michael Beasley nicht gut findest.
2: <lacht> okay.
1: Also, ja, der hat immer so Athleten-Crushes, muss ich kurz erklären. Und ähm, im Moment ist es Michael Beasley. Und ja, ich. Versteht es, ihr euch gerade alle denkt, wer? Weil Michael Beasley halt so ein relativ durchschnittlicher ähm, Ex-Profi-Basketballer ist. Oder vielleicht spielt er auch noch irgendwo in China oder so. Wahrscheinlich, oder? Nein. Nee? Nein. Ist er retired? Ähm, ich, es halt, ich finde ihn nicht, nicht gut, aber ich feiere ihn halt auch nicht krass. Mhm. <lacht> Weil er halt einfach ein super durchschnittlicher Spieler ist, der nie irgendwie wirklich was geleistet hat in seiner Karriere. Und Deswegen bin ich irritiert, dass du ihn so krass abfeierst. Weil er halt so ein
0: krass, krass guter Spieler ist. Also er hat Stand wise und so weiter und in der NBA nicht das gezeigt, was er zeigen könnte, hätte können. Ist ja auch egal. Ewiges Talent. Ewiges Talent, ja. Ähm, unglaublich, so, Fußball. unglaublich effortless. So ein smoother Spieler, der sich so toll bewegen kann. Also faszinierend für mich wirklich. Ganz faszinierend. Und so Attitudes... Beiseite gestellt und so weiter, das folgt alles, was in seiner Karriere passiert ist, das ist ja jetzt erstmal egal. Hier geht es einfach wirklich nur darum, was er wirklich kann. Das ist unglaublich. Der ja, bewegt sich das, super. Deswegen ewiges Talent,
2: ja. weil man halt die Attitude nicht einfach wegignorieren kann. Ist das wie so biopsychosozial, oder? Das ist
1: quasi so. Das ist das quasi. Das ja. ist das. Und ein guter Athlet ist man halt nicht nur, weil man gute Gene hat und hoch springen kann und vielleicht auch noch einen smoothen Wurf hat oder so. Braucht es dann ein bisschen mehr? Ah. Kann das? Leider. Man muss es also einsetzen, zusammenbringen. Irgendwie schon. Mhm. Deswegen spiele ich zum Beispiel auch nicht in der NBA. Nee, jetzt gerade, ja. Sondern ich hier und muss mit dir über Michael Beasley reden.
0: Ja. <lacht> ja, ja, das ist äh, dramatisch, aber ja, ich kann es
1: nachvollziehen. Das ist, dramatisch, ja. das ist dramatisch. Also kommentiert mal, ob ihr Michael Beasley kennt und ähm, bewertet ihn mal von 1 bis 10, bitte. Einfach nur. Bei mich ist das sehr interessiert, wie die drei Leute, die gerade zuhören und wissen, wer Michael Beasley ist, über Michael Beasley nachdenken. so was sowas loswerden zum, zum Michael? Ja, das ist, das ist so schade. <lacht> <lacht> das finde ich das vorhin schon beim kaffee drin, weil ich gesagt das ist der weirdeste Athleten-Crush, den er bis jetzt hat. so gibt ja immer, so, immer wieder welche, die du hast, kam so Tank Davis oder sowas und das kann ich dann total verstehen. Bei KD war es auch mal eine Zeit lang irgendwie bei dir. Absolut. Ähm, und ja, jetzt sind wir irgendwie bei Michael Beasley gelandet. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Das war ein bisschen was anderes. Ja. Ich bin, ähm, also mein neuester Crush ist Chuck Wobelpool. Mein neuer crush, seitdem ich West Side vs. the World geschaut habe. Ähm, ja. Mhm. Habe ich den ins Herz geschlossen. Aber okay. auch, weil das so... So nett <lacht> wirkt. Du meinst? Ähm, so außerhalb seiner Versuche, meinst du? So lieb. So wie alle, oder doch? Ja. Uh, West Side Wars The World, auch großartiger Film übrigens. Kann, kann ich sehr empfehlen. Gibt es endlich auf YouTube, deswegen habe ich ihn endlich mal gesehen.
0: Da habe ich ihn gefunden irgendwie. Mhm. Ja. Gut, total süßer Film. So, man passt sie dazu einladen auch. Und, ähm, ja. Erste Handinformationen von Westside. Mit <lacht> dem muss ich auf jeden Fall auch über die, über die Doku reden. Ja.
1: <lacht>
0: Schau, Basti, das machen wir jetzt noch bald. Das ist bestimmt interessant. Das haben ja irgendwie gemacht. Das hatte ich mir immer schon vorgenommen, dass man mal Basti wirklich im Podcast auch
1: zu seiner Erfahrung und zu seiner Zeit bei Westside befragt. Ja, ich, äh, hat er ja schon Podcasts oder also mindestens einen gemacht. Ich habe ja. den schon gehört. Das äh, fand ich auch sehr lustig und ja. sehr interessant, was er ja. da so erzählt. Das machen wir natürlich. Über so. und so weiter.
0: Also. Shame on you, dass du ähm, Michael Beasley nicht so wertschätzt, wie du es äh, tun solltest als Basketballspieler.
1: Aber vielleicht kommt es noch. Das dauert ja manchmal. Und Also ich, ich hänge ihn hier auch gar nicht. Ja. Ich hatte es ja vorher gesagt, ich wollte, immer, ich wollte ihn immer haben, als ich noch ähm, NBA Live oder NBA UK gespielt habe. Aber der, der war halt immer gut in so in Videospielen, aber halt nicht so wirklich in der echten Welt leider. Mhm. Aber ich, ich bin eher Michael Beasley Fan, als dass ich keiner bin. Ah, das ist schon mal Anfang. So, aber deinen Enthusiasmus kann ich einfach nicht zu 100% teilen. Das Einigen da. Das mag auch daran liegen, dass du halt
2: am Ende des Tages auch nicht diese ausgeprägte Feinfühligkeit
0: für die Schönheit der Bewegung hast, die ich. <lacht> <lacht> Also, ja,
1: wirklich, schau ihn dir mal an. Das ist äh, wirklich It's effortless. Das yeah. ist halt nicht Tolle da. Ich werde nach dem Podcast sofort mich irgendwo hinsetzen und mir jegliches Highlight-Tape von Michael Beasley reinziehen, das ich so finden kann. Und vielleicht komme ich total geläutert zurück und nächste äh, Woche reden wir dann, sorry übrigens, die gerade zuhören, nochmal 10 Minuten über Michael Beasley. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht oh. passiert es. Ja. Also YouTube gibt es nicht so viele
0: Möglichkeiten, aber auch, man kann schon so Sachen finden über ihn, also was hast du denn dann wie halt schon, bei Switch Culture, muss man halt schauen, Balls Live und so weiter, halt, so.
1: War das Leben. Ja.
0: So ein Zeugs halt. War das Leben, nur ein kurzes Recap ähm, vom Pinotonier Park Authority letzten Samstag. Nur zwei, drei Sätze.
1: Von mir? Ja. Ähm, gut gespielt, gutes Gefühl gehabt den ganzen Tag über, aber dann im Halbfinale leider knapp ausgeschieden und sehr ärgerlich ähm, und unnötig eigentlich das Spiel verloren. Um, und gegen die, Gewinner des Turniers, gegen die Gewinner des Turniers, also was auch zeigt, dass wir das locker hätten, also locker, aber wir hätten das auf jeden Fall gewinnen können und ähm, ich kann sonst eigentlich, ich kann schon verlieren, also wenn man halt einfach verliert, weil die andere Mannschaft irgendwie besser ist und so, dann habe ich damit kein Problem, aber wenn man so richtig scheiße verliert und man weiß, man so es hätte nicht sein müssen, dann wohnt mich das halt einfach tagelang, und ich bin immer noch nicht ganz zu, weit hinweg, und deswegen danke, dass du auch noch mal die Wunde aufgerissen hast, die schon fast zugehalten war. Man muss ja auch darüber sprechen, dass es halt, dass es sich weiterentwickeln kann, dass es rausgeht aus dem System. Ja, ätzend, man. Auch weil halt, dann
2: natürlich, natürlich macht man dann das Ganze irgendwie es so, geht nur um mich und, ah, ich bin schuld, dass wir nicht
1: gewonnen haben und so weiter. Also ich weiß schon, dass es das irgendwie Quatsch ist, aber, ja. Ja. Also, es mich nach wie vor. Sehr. Ich habe beim Team mir die Nase gebrochen, übrigens. Auch das ist passiert. Scheiße. Rebound oder was? Äh, bei so einem Tipp in -Verso, wo ich dann so in der mitten, so ich wurde so in der Luft, also ich war gerade in der Luft und da wurde ich, hab ich äh, so einen leichten Bodycheck bekommen und habe halt so, dann so irgendwie, um nicht ähm, umzufallen, mit den Armbogen gefuchtelt und dann war da die Nase von Max und mein Handgelenk und dann gab es einen Karate-Job in der Luft und ja. Sorry. Sorry, Max, an der Stelle nochmal. Hm. Ja. Schaut dort. Und ich habe drei solide also so Tage gebraucht, um mich körperlich zu erholen von diesem Turnier. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen gruselig. Das ist so mein Aber hm. Und ich habe auch nicht nach dem Turnier die Regeneration direkt eingeleitet. So liegt es vielleicht auch so ein bisschen. Aber ja, es war trotzdem ein toller Tag. Ähm, danke an meine Teammates. Danke an alle ähm, Zuschauer und ähm, an die Veranstalter auch, falls geht. Und jetzt bin
0: ich da nicht mehr Das ist ganz sicher. Okay, äh, du hast mir gestern zugerufen, du würdest gern so ein bisschen über den Fuß sprechen und vielleicht aber auch den Fuß nur als Grundlage nehmen ähm, und um auch darüber zu diskutieren, was den Nikola, Schauer Nikola, eine ehemalige Praktikanten für uns, in ihrer Master-These Montag vor einer Woche bei uns präsentiert hat.
1: Also, äh, alle Skill-Meeting-Abonnenten können sich das anschauen. Skill-Meeting, äh, besser, viel im Fitness-Game, ihr wisst. Ähm, und das würde ich euch auch sehr empfehlen, ähm, weil, also, das Interessante daran ist nicht unbedingt die, die Masterarbeit an sich. Also, die ist schon auch interessant, versteht ihr nicht falsch. Mhm. Ähm, aber anhand von Eben, wie diese Arbeit ist und dann auch, was um diese Arbeit passiert ist oder nicht passiert ist, kann man, glaube ich, sehr viel verstehen, ähm, so wie dieser evidenzbasierte Circle Jerk in der Physio-Gesundheits-Bewegungswelt irgendwie, wie der so funktioniert. Ähm, und man wird auch verstehen, warum wir uns so kriechend langsam weiterentwickeln in diesem ganzen Game. Mhm. Ähm, und also wir haben ja schon darüber diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt anfängt. Also, wir können ja erstmal anfangen, mit was es überhaupt geht. Mhm. So. Nicola hat ähm, quasi untersucht, wie ein Fußtraining sich auswirkt auf die Funktion des Fußes. Grob gesagt.
0: Da finde ich, mit dieser Formulierung stehst du dir oder gestehst du dieser Arbeit schon mehr zu, als äh, sie eigentlich untersucht hat?
1: ich schaue kurz den offiziellen Titel Effects of an Intrinsic Foot Muscle Training on Foot Function in Posterior Chain Performance. Also da habe ich schon richtig gesagt. Ähm, aber ja, natürlich. Also alleine da kann man sofort einhaken und das zerpflücken. Und das hat sie ja auch gemacht. Also die Nikola ist da ja sehr sehr weibig, würde ich sagen, im Denken und in ihrem Verständnis und auch sehr reflektiert, also die die ganzen Schwächen, die wir jetzt vielleicht auch aufzeigen von, jetzt nicht speziell dieser Studie, sondern generell diesen ganzen wissenschaftlichen Prozess und diesen ganzen Circle Jerks und so, und so weiter, so die Probleme sind der Nikola total klar. Sie hat ja auch probiert, das irgendwie so ein bisschen anders zu machen und hat dann dafür leider die Quittung bekommen, was echt bitter ist. Ähm, also ja, es also geht die, gar nicht eigentlich. Es geht gar nicht. Ich meine, wir haben ja halt darüber geredet, so, man redet von Wissenschaft und die Wissenschaft sollte Wissen schaffen, ähm, ja, aber so wie das läuft, gerade so in der Sportwissenschaft, die leider auch ein wissenschaftliches Feld ist, das wirklich relativ lächerlich ist meistens. Also die wissenschaftlichen Standards der Sportwissenschaft und eben was da so an Ergebnissen rauskommt, das ist ganz oft ziemlich whack. Das heißt nicht, dass es wertlos ist, aber das bedeutet ganz oft, dass man halt Studienergebnisse, dass die so die geben einem ein bisschen Informationen, und es sollte auch das Denken und Handeln irgendwie beeinflussen. Ähm, aber die Qualität von den, von der, vom Großteil der Arbeit ist so mittelmäßig, dass man halt nicht sich einfach verlassen kann auf das, was quasi die Evidenz sagt. Und wenn es quasi die, dein, deine Gottheit ist, die Evidenz, und ich meine evidenzbasiert und dieser ganze Scientismus, der gerade ähm, ja, sich wie eine Epidemie durch die ganze Gerade Fitnesswelt, aber auch generell Gesundheitswelt sieht, so das ist irgendwie, das ist halt ein Thing aktuell. Mhm. Und äh, da muss einem klar sein, wie limitiert die Evidenz eben ist in diesen Bereichen. Und es fängt an bei der Qualität der Studien, ganz faktisch, Aber wo geht es weiter bei den Problemen, die wir auch gesehen haben jetzt in dem Kontext. Aber wo liegt, also gehen wir erstmal
0: auf die Frage, wo liegt das Qualitätsproblem? Fernhand. Also erstmal,
1: die Forschungsfragen sind oft sehr fragwürdig von vornherein, wie in dieser Studie. So, da geht's um, da wird von Fußfunktion geredet und wie Fußfunktion quasi definiert wird in dieser Arbeit und generell dann eben auch nicht nur in dieser Arbeit, sondern halt in diesem ganzen Feld. Das beeinflusst ja halt ganz viele, die dann irgendwelche Arbeiten darüber machen. So, wenn das schon sehr kritisch zu betrachten ist, wie zum Beispiel
2: Fußfunktion definiert wird und wie die getestet wird und so weiter, so, dann kann man von vornherein
1: die Studie, dann ist es problematisch von vornherein. Weißt du, weil das steht ja ganz am Anfang, die Forschungsfrage und was die Sachen bedeuten, die da drinnen stehen und so weiter. Und wenn es da schon Probleme gibt, ja, dann ist auch automatisch die ganze Studie problematisch.
2: Problembehandel.
1: Also da, da fängt es an. Dann geht es weiter bei Natürlich ähm, Probanden, so wer wird getestet, wie lang werden die getestet und so weiter. Aber die, die meisten Studien, jetzt gab's auch, gibt es auch so das klassische Beispiel, irgendwie, da gibt es eine Studie, Trip Thrusts versus Squats werden verglichen, irgendwie mit vier Probanden. Red ja, Brad Contreras und Brad Schönfeld und so weiter. Und so versteht mich falsch, ich finde es nach wie gut, dass es diesen Research gibt, der gemacht wird, aber da werden dann. Einfach Studien gemacht, die eigentlich, wenn du mich fragst, von vornherein irgendwie blödsinnig sind, weil die Frage halt eine Dumme ist, die gestellt wird. So. Und natürlich wird es dann auch ja,
2: im Prozess dieser Studie ähm, gibt es dann auch nochmal so viele
1: Probleme. Also Probleme der Standardisierung und so weiter, Probleme der Stichprobengröße, der Population, die untersucht wird und so weiter und so weiter. Mhm es ist einfach schwierig in so einem Feld wie Bewegung, wo es eigentlich um Menschen geht, was sehr individuell ist und sehr komplex ist, das dann eben zu verbinden mit diesen ganzen wissenschaftlichen Standards, die wir ja brauchen, ist tricky und es bildet sich, finde ich, in der Sportwissenschaft extrem ab. Und deswegen muss man ja, die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse wirklich mit extrem viel Vorsicht genießen. Da gibt es eben auch die Metastudien und so weiter, was dann so also einen Haufen Garbage-Studien zusammengefasst in eine große Studie und dann soll es irgendwie kein garbage mehr sein, nur weil es halt eine Meta-Analyse ist ja. und so weiter. Es also, gibt einfach viele Probleme, die einem klar sein müssen, besonders wenn man irgendwie meint, man will evidenzbasiert sein oder arbeiten oder was auch immer.
0: Gerade dann gibt es Okay, ich kann das alles nur mutmaßen zu mir geben oder meine Meinung dazu geben. Ich denke, dass einfach das Feld der Sportwissenschaft noch ein so junges ist und dass man ja versucht, sich zu professionalisieren und halt wirklich wissenschaftlicher zu werden. Ich kann einfach für meine Vergangenheit immer sagen, dass die erfolgreichen Trainer, und Therapeuten, aber jetzt gehen wir mal nur von Trainern aus, mit denen ich gearbeitet habe und die ich irgendwie auf irgendwelchen Konferenzen getroffen habe und so weiter. Das waren alles immer Praktika. Das sind einfach Leute gewesen, die halt äh, vielleicht selbst eine Arbeitshypothese hatten und im Feld überprüft haben. Und ich weiß noch ganz genau, bei so vielen NSCA ähm, Symposien, die früher quasi in, in Holland abgehalten wurden, als, als Europaveranstaltung, da waren so viele Leute, die, die es damals geschafft haben, quasi aus dem aktiven Feld zu kommen und sich dann wissenschaftlich zu betätigen. Und das ist für mich die einzige Herangehensweise, die Sinn macht, weil du als Praktiker eben weißt, wie es halt in der realen Welt funktioniert. Und dann hast du die Möglichkeit, den Transfer zu schaffen von dieser wissenschaftlichen Überlegung, die die du ja auf irgendeine Art und Weise dann doch extrahieren musst. Also du musst dir ja irgendwas in Anführungsstrichen vereinfachen und standardisieren, weil sonst kannst du ja gar nichts untersuchen. Und da muss man aber ähm, diese ganzen Überlegungen einbinden in eine ähm, lebensnahe Anwendbarkeit. Also jetzt, wenn wir wieder auf die Studie von der Nikola kommen, äh, da geht es dann darum, irgendwie im Sitzen gab es ein Trainingsprogramm für irgendwelche intrinsischen Fußmuskeln und getestet wurde dann in Anführungsstrichen die Funktion in einem bewegten Einbeinstand. Also allein das kann schon nicht miteinander vergleichbar werden. Also da gilt es einfach, sich bessere Gedanken zu machen von vornherein, wie kann man Dinge wirklich überprüfen, die
1: zusammengehören,
0: die zusammenpassen.
1: Und dazu braucht man halt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel erstmal ein sinnvolles Hintergrundwissen, was die Funktion vom Fuß denn tatsächlich ist. Also wie funktioniert dieses Teil denn? Und dann kann man darüber nachdenken, kann ich eine spezifische Intervention finden, weil da geht es eben auch um Spezifik, da geht es am Ende geht's einfach nur darum halt gewisse Grundprinzipien zu beachten und die werden da halt einfach nicht beachtet und das ist dann aber so der höchste wissenschaftliche Standard und auch die, die Methoden, die angewendet werden, das, das war für mich so ähm, so, wie sagt man, Eye-Opening ähm, also die, die Nikola war da auch ein bisschen traurig drüber, glaube ich die konnte sich nicht die Intervention aussuchen für ihre Arbeit, die sie geschrieben hat, sondern die wurden ihr vorgegeben. Da wurde einfach ein Fußprogramm quasi vorgegeben, äh, mit eben so klassischen Übungen, die halt schon immer gemacht werden. Und die werden schon immer gemacht, weil sie schon immer in solchen Studien herangezogen werden, als Methoden, die untersucht werden. Hm. Und es das heißt aber nicht, dass diese Methoden ähm, eben die, also leider heißt es schon, dass sie evidenzbasiert sind, weil darüber gibt es einen Haufen Studien, aber das hat sich auch nur irgendwer irgendwann mal ausgedacht in the first place. Und am Anfang hat sich irgendwer ausgedacht, okay, das ist jetzt ein Protokoll, was die intrinsischen Fußmuskeln stärkt und deswegen setzen sich solche Methoden auch durch und fahren sich fest, gerade zum Beispiel auch in der Physiobranche. Also ich weiß jetzt, woher diese ganzen Übungen kommen. So, warum jeder kurzer Fuß nach Yanda macht und so weiter, weil halt irgendwer mal gesagt hat, so das ist glaube ich gut, das nehmen wir jetzt auch in unser Fußprotokoll und dann werden die nächsten zehn Studien darüber gemacht. Und dann werden nochmal zehn Studien darüber gemacht. Und es werden nicht die Methoden verändert und hinterfragt, sondern eben dann der Aufbau von irgendwelchen Studien, die alle irgendwie am Ende quasi belegen sollen, dass dieses Standardprogramm, was man da macht, dass das gut ist. Mhm. Und eben, das schafft kein Wissen. Mhm. Sondern, und das meine ich mit Circle Jerk. Das ist einfach so immer, okay, bestätigen, bestätigen und so weiter. Und das kann man auf ganz viele Sachen beziehen, eben gerade so diese klassischen Übungen. Dann werden halt wieder, dann wird das Protokoll, das untersucht zum 30. Mal, wie man den Gluteus Medius stärkt. Und dann werden wieder irgendwelche Clamshells oder whatever gemacht und so weiter. Statt dass halt mal jemand hingeht, der versteht, wie Bewegung funktioniert und auch wie das in der Praxis funktioniert und sagt so, hey Leute, wenn es um Funktionen geht, dann müssen wir uns erstmal zum Beispiel die Funktion vom Fuß anschauen oder die Funktion vom Gluteus Medius anschauen. Und auch, wie ist der integriert? Daher kommt auch dieses, diese
2: isolierte Denkweise, die ja auch ähm, das Potenzial von unserer gesamten
1: Branche einfach ja, zurückhält am Ende des Tages. Ja, definiert hat.
0: Ja, und nach wie vor definiert. Das, das muss man sich einfach vor Augen halten, dass genau das, was du gerade beschreibst und was ich auch versucht habe anzusprechen, dass du ja vor der Sake of, ich muss ja irgendwas extrahieren, damit ich das explizit untersuchen kann. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist einfach wirklich schwer. Deswegen sind der, ähm, die Limitierungen einfach total offensichtlich. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt bei der Nikola bleiben, bei der Studie mh, so ein Thema, worüber wir immer wieder sprechen, was du gerade angesprochen hast, dass man erstmal Funktion versteht, der Bias dieser Untersuchung bestand ähm, ja schon darin, dass pro Nation selbst in dieser vermeintlich wissenschaftlichen Untersuchung auch schon als etwas Negatives als was Gefährliches angesehen wurde. Und dass die Interventionen vor allem darauf erpicht waren, Substitution zu fördern. Also allein das ist schon so, ähm, Hanebüchen, dass, dass das der Goldstandard sein soll, im Verständnis über den Fuß. Das kann
1: einfach nicht sein. Wenn einem das klar wird, dann versteht man eben auch, warum das nach wie vor so ein Ding ist. Bei Physios und auch bei Trainern. So, das das halt immer so, das kollabierende Fußgewölbe und nein, die Außenkante und du musst deinen Fuß in den Boden schrauben. Also das hat einfach so, das, ist, das läuft so langsam diese Pyramide runter, wo oben irgendwie die Wissenschaft ist und dann kommt es irgendwie unten an und es dauert auch immer ewig, bis, äh, bis es irgendwie mal angekommen ist, deswegen dauert es dann auch noch ewiger, bis man irgendwie was verändern kann. Ähm, aber das, so, das wird jetzt ist klar, warum niemand versteht, was ProNation ist, wie sie funktioniert und dass viele Leute denken, dass es irgendwie schlecht wäre und dass irgendwelche Leute halt kommen und sagen so, oh ja, der hat mir gesagt, mein Fuß überproniert und deswegen muss ich jetzt an ähm, jeden Tag kurzer Fuß nach machen und so weiter. Deswegen kommen Leute zum Javan, Schaut auf er hat mir erzählt, also Javan hat die höchsten Fußgewölbe aller Zeiten. So, da sind unseren Scheiß dagegen. Das ist wirklich krass. So, der kann LKW und kann da kann LKW, da kann er parken <lacht> unter, unter seinem fucking Fußgewölbe. <lacht> Und irgendwer in der Uni hat ihm irgendwann mal erzählt, so er soll kurzer Fuß nach Yander machen, weil er irgendein Problem in seiner Kniebeuge gesehen hat. Mhm. Und ist so, Bro, was? Aber ich verstehe jetzt, warum. Mhm. Aber es ist schlimm, dass es so ist. Ja, absolut. Also ich finde eben, mit einem sinnvollen Verständnis für wie das funktioniert, damit muss es anfangen. Dann kann man eine sinnvolle Studie gestalten. Und wenn nicht, dann... Ich habe ja vorhin schon gesagt. Dann ist auch alles andere, was danach kommt, halt problematisch. Was ich auch so
0: extrem fand, ähm, und das ist ja mein Bias, den ich immer schon hatte, in meiner ganzen Unizeit auch, war letztendlich, das was du angesprochen hast, dass die Nikola so viele Auflagen bekommen hat ähm, und so restriktiert war in ihrer Selbstbestimmtheit, was Interventionen anbelangt und auch was, was Hypothesen anbelangt, dass auch in, ähm, in der Bewertung ihrer Diskussion, die Diskussion ist ja für mich immer das Spannendste logischerweise einer Arbeit, dass sie da auch so eingeschränkt war und dass aufgrund der Denkanstöße, der progressiven Denkanstöße, die sie gegeben hat oder geben wollte, ihre Arbeit quasi durch den Kakao gezogen. wurde. Das, das ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch Wissenschaft. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch eben nicht Wissenschaft, die Wissenschaft, sondern nein. Und ich muss da wahrscheinlich so ein bisschen zurückrudern, weil die Person, die, die Nikola betreut hat, der, der Arbeit, die ist natürlich auch total gefangen und befangen in ihrer Situation. Befangen ist das richtige Wort. Die hat ja gar keine Möglichkeit, ähm, aus diesen Restriktionen, die sie selbst hat, irgendwie auszubrechen. Wobei ich mir dann auch wiederum denke, so, doch, das ist dein fucking Job, Wissen zu schaffen. Also solltest du dich auch anschicken, letztendlich äh, mit allen Effort, denen es bedarf, Wissen zu schaffen. Und ähm, diesen jungen Menschen zu unterstützen und um diese progressiven Gedanken wertzuschätzen und zu umarmen und zu sagen, ja genau, das brauchen wir. Wir brauchen ja Veränderung. Wir wollen was untersuchen, was einen Mehrwert stiftet und eben nicht Circle Jack Wise einfach nur das bestätigt, was wir halt die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Ja, das geht gar nicht.
1: Also und da, so ich, ich will jetzt auch nicht der Betreuerin oder whatever irgendwelche Sachen unterstellen, aber generell war es schon auffällig, also ich habe auch den Bewertungsbogen durchgelesen, dass Nikola hat viel mit dem Gangzyklus argumentiert und hat dann halt auch, an, also darauf hat sie quasi ihre Argumentation aufgebaut, was extrem sinnvoll ist, weil ja, das stimmt. bedeutet, dass sie sich an der tatsächlichen Funktion von dem Fuß orientiert und darauf ihre Argumentation So, also Das ist extrem sinnvoll und extrem wertvoll. Aber wenn sie dann dafür kritisiert wird, dass sie eben das als ihre Grundlage nimmt und nicht die bisherige Literatur und dafür, dafür wurde die Arbeit kritisiert, dann ist das problematisch, weil das bringt den Circle Jerk auf den Punkt. Nein, du musst dein, du musst alles, was du schreibst, muss basieren auf den 12 Studien, die wir davor schon irgendwie über dieses Protokoll gemacht haben, damit du mit deiner Arbeit am Ende den Bias bestätigst und auf gar keinen Fall irgendwas Neues machst und irgendwie Innovation reinbringst, sondern eben der Circle Jerk, der geht weiter und auch da ich meine es gibt mit Sicherheit auch eher bessere Wissenschaftler und auch bessere wissenschaftliche Arbeiten aber trotzdem weiß ich dass die Probleme über die wir gerade reden und die, die uns aufgefallen sind bei dieser einen Arbeit dass, das nicht, dass man das nicht nur auf diese eine Arbeit äh, irgendwie beziehen muss wahrscheinlich sondern das ist sich mit Sicherheit was was halt sehr auf der Fall ist und was dabei rauskommt eben das, das sieht man das sieht man ja. das ist dann Eben zum Beispiel die Angst vor Pronation und ein extrem limitiertes Verständnis, wie ein Fuß funktioniert und was einen gesunden Fuß ausmacht. Und so weiter. Ja, vor allem,
0: also, es ist ja auch so, Hanebüchen, wenn man dann quasi als, als Testprotokoll unter anderem einen Test hat, der Einbeinstand ähm, als, als zu untersuchende <lacht> Bewegung hat, ähm, der ja halt lebt von Pronation. Ja. Und wenn man eben keine Pronation kann, dann wird man in Anführungsstrichen äh, vermeintlich auch, jetzt muss ich auch was ich sage, aber ein, ein schlechteres Testergebnis haben, weil man halt kürzer steht und so weiter. Also wenn du nicht pronieren kannst, dann hast du halt einfach weniger Kontaktfläche. Also das Element ähm, durch den Gangzyklus in der Standphase ist eben Pronation. Und das ist aber quasi auszuschalten gewesen in dieser Studie. Also das ist hanebüchen.
1: Ja, also jede Übung, jede Intervention hat darauf abgezielt, das Fußgewölbe aufzurichten und Supination zu trainieren. Also Supination bedeutet, das Fußgewölbe richtet sich auf und der Fuß wird rigide und unbeweglicher und steifer. Das macht Supination am Ende des Tages mit unserem Fuß. Und eben, wenn du dann den Einbeinstand testest, dann brauchst du genau das andere. Also da passen dann Intervention und Test 0,0 zusammen. Und auch das zeigt halt, ein, also wirklich. Hanebüchen, das ist fucking Hanebüchen, so, dass, dass, dass so eine Studie passiert. Und es ist einfach schade, dass die Möglichkeit dann doch was Positives herauszuziehen, eben mit der Diskussion und mit den Anregungen, die kamen von der Nikola, dass das halt einfach nicht passiert und nicht gesehen wird. Und wie gesagt, so, ich würde mich nicht, ähm, nicht so drüber aufregen, wenn es nur die eine Studie wäre, sondern ich weiß, dass es halt einfach regelmäßig und dauerhaft passiert und jetzt verstehe ich auch, warum wir uns so in so einem Schneckentempo halt nur weiterentwickeln in der Branche und auch im Verständnis für Bewegung. Weil das, das ist ja irgendwie was, da sollten Studien ja dazu führen, dass man halt Studien liest und dann versteht man besser, wie Bewegung funktioniert und vielleicht auch, wie bessere Interventionen funktionieren und dann macht man am Ende halt ein besseres Training oder eine bessere Therapie. So darum soll es ja eigentlich gehen und es ist auch so eine Sache, You keep the goal the goal am Ende des Tages. Warum machen wir denn den ganzen Kram mit Wissenschaft und Studie hier und Studie da? Am Ende muss der Outcome sein, dass wir in der echten Welt mit Menschen einen besseren Job machen und Menschen besser helfen können mit ihren Problemen. Sei es im Training oder in der Physiotherapie oder in whatever was. Aber halt in der echten Welt. Das ist eigentlich das Ziel. Und ich glaube, dieses Ziel verlieren sehr, sehr viele Akademiker, die halt nur in diesem Umfeld sich bewegen, regelmäßig aus den Augen. Und dann eben kommt so ein akademischer Circle dabei raus. Und wir sitzen hier halt, wir sind halt Praktiker, aber haben halt trotzdem einen Blick für das, was auch in der, also was in der Sportwissenschaft passiert. Da sitzt heute halt als Praktikant da und denkst du so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, wirklich der akademische Circle
0: Jerk, wo der, der Wissenschaftler ja, versucht, Wissen zu schaffen, wahrscheinlich auch mit bestem Wissen und Gewissen. Und mit den Limitierungen schon in mind, wohl wissen dass diese Untersuchung halt extreme Limitierungen mit sich bringt. Also ich will, da, ich will den nicht final ans Bein pinkeln. Ich, ich glaube, dass ich die Menschen eigentlich noch viel fragwürdiger finde, die diese Ergebnisse aufgreifen und dann den Transfer in, in die Anwendung versuchen zu schaffen. Ich glaube, die sind noch viel schlimmer. Die sind einfach mit äh, extremer Vorsicht zu genießen. Das ist genau diese, diese Gruppe. Ähm, die versucht evidenzbasiert zu trainieren oder, oder zu therapieren. Das ist ganz, 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 ganz schrecklich, meiner Meinung nach. Wo ich mir auch denke, so, die meisten Menschen, die nichts tun und dann anfangen, was zu tun, die werden besser auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn ich ein strukturelles Problem habe, beziehungsweise eine Bewältigungsstrategie jetzt in einem biomechanischen Kontext, dann, dann muss ich mir eben anschauen, wie ist die Funktion. Und dann, dann gibt es halt schon ein Besser oder einen Schlechter. Dann geht es nicht nur darum, irgendwas stärker zu machen, sondern es geht darum, ähm, ein Element wie jetzt zum Beispiel Pronationsfähigkeiten im Fuß zu fördern. Hier, mein rechter Fuß, dort ähm, alle, mit denen ich im Internet rumgeschrieben habe, schon mal. <lacht> da geht es einfach darum, dass mein Fuß, mein rechter, in Supination lebt und aber eben besser pronieren lernen können muss, um letztendlich die Schmerzsituation meiner Achillessehne zu verändern. Weil wenn ich quasi auf diesen in Suppination, in Anführungsstrichen, feststeckenden Fuß einfach nur Wadenheben trainiere, dann wird irgendwas stärker werden. Aber vermeintlich wird auch der Schmerz stärker werden, weil ich das Muster, in dem mein Fuß diese Bewegung bewältigt, weiterhin verstärke.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hilft es dir auch. I don't know. Also mir hilft es nicht, weil... Äh, dir nicht, aber weißt du, jemandem anderes hilft es, vielleicht wieder. Aber das ist auch wieder so das Problem, das ist eben so, eine Struktur stärker machen. Da sind wir wieder bei der isolierten Betrachtung von Bewegung. Wenn wir sagen, okay, der Muskel ist zu schwach, den müssen wir stärker machen. So, das, auch, das habe ich vorhin schon ähm, auch angesprochen. Diese Betrachtungsweise, diese extrem limitierte Betrachtungsweise von Bewegung und dem menschlichen Körper, ist halt eine sehr wissenschaftliche. Eine isolierte, ich ignoriere alle anderen Variablen weg und ich gucke mir diese Struktur an. Ja, aber und dann ja, trainiere ich auch so. Ja. ja, aber es ist ja klar. Also isolierte, vereinfachte, reduzierte. Genau. Das ist von, 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 von der genau, sake of Wissenschaft. Und, und das, ist, das ist auch ja sehr viel schwerer. Es ist auch wichtig, das zu machen. Also Bitte versteht mich da nicht falsch. Es ist sehr wichtig, eben Sachen zu isolieren, damit man sie untersuchen kann. Aber dann ist die Frage, was fängst du mit den Ergebnissen an, die da rauskommen? Und respektierst du das und verachtest du das in deinem Denken, dass diese Ergebnisse eben unter Laborbedingungen im wahrsten Sinne des Wortes rausgekommen sind und schaffst du es, diese Ergebnisse einzuordnen in den großen, in den größeren, in den komplexen Kontext des Menschseins und der menschlichen Bewegung. Und wenn man dann eben von sehen Füßen und so weiter spricht, dann muss man sich halt einfach mindestens... Die Gelenke angucken, die da drumherum existieren, mindestens. Und wenn du ein richtig guter bist, dann guckst du dir auch noch eins drüber an das Knie und denkst auch noch über die Hüfte nach. Das macht die Guten aus. Die Guten können das Ganze integriert betrachten, ganzheitlich, auch wenn es ein schlimmes Wort ist, aber es ist angebracht in diesem Kontext. Aber
0: dafür musst du erst die Komplexität des Systems ja erstmal verstehen. Verstehen, respektieren und akzeptieren. Ja, ja, genau. Also das ist halt schwer. Also, ich meine, bin der Dundeeat, ich habe das jahrzehntelang. So isoliert betrachtet. Also, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, muskelfokussiert zu denken und zu arbeiten und zu trainieren, wäre es wirklich, was machen die Knochen
1: und ähm, was machen die Muskeln als Ableitung davon? Und was macht das ganze System? Also, das ist ja auch so ein Ding, dass du eben, du wirst besser verstehen, wie Bewegung ganzheitlich für das ganze System funktioniert und was es für Auswirkungen hat. Zum Beispiel, wenn sich hier was bewegt ähm, auf das nächste Gelenk, wenn du dir halt mehr die die Gelenke anschaust und wie sich Knochen bewegen. So, das, ist, das funktioniert ein bisschen leichter, als wenn du schaust, so, uh, dann, wenn der Muskel kontrahiert, was hat es dann für Auswirkungen auf den Muskel? Und so? Das ist viel schwieriger, da irgendwie was zu verstehen und darüber nachzudenken. Auch ein Grund, warum wir halt große Fans sind von gelenkorientierten Modellen und gelenkorientierten Nachdenken über menschliche Bewegung. Also, weil es ist einfach macht, uh, weil es sinnvoller ist. Das integrierte System besser verstehen
0: und begleiten Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter
2: mit der Folge.
1: Und da ist der Fuß ein super Beispiel. Ein super Beispiel. <lacht> also der Fuß hat, der Fuß ist super komplex, so. Der Fuß hat 26 Knochen und
2: 33 Gelenke. Und alleine, dass er diese 33 Gelenke hat, pariert uns schon, dass der Fuß eine extrem dynamische Struktur ist,
1: die sehr, sehr viel kann. Also, sonst hätte er nicht 33 Gelenke. Sein sollte? Ja. Ja. Mhm. Ähm, und dann kann man sich eben anschauen, und da ist, da ist der Gangzyklus nun mal ähm, extrem sinnvoll, kann man sich anschauen, wie verhält sich der Fuß normalerweise, also ohne Kompensation im Gangzyklus? Was was muss der machen und was macht er? Was macht er für Bewegungen, was muss der für Funktionen erfüllen so. Also wirklich nicht nur Funktionen in Bezug auf ja, da muss er supinieren und da muss er pronieren, sondern so was, was, ist überhaupt die Aufgabe von dem Fuß? Was heißt denn das so überhaupt? Supinieren und pronieren, das meinst du damit? So. Genau, also, ja. warum machen, warum machen wir das? Ja, genau. Warum macht der Fuß das? So, ja, weil der, der Fuß ist halt der erste Kontaktpunkt, den wir haben mit der Welt. Das ist das, das erste, wo die Kraft quasi in unseren Körper eintritt, wenn wir ähm, quasi auftreten auf die Erde. So, okay, ja. also irgendwie ist das schon wichtig, glaube ich, was der Fuß kann und was er nicht kann, weil das bedingt, wie die Kraft nach oben durch unseren Körper geschickt wird. So, das ist die erste, die erste Instanz. So. Und. Wenn wir auftreten, dann ist, unser, dann ist unser Fuß erstmal in Subination. Dann ist unser Fuß erstmal relativ eben. Subination bedeutet, der Fuß ist fest, der Fuß ist rigide. Das heißt, diese 33 Gelenke sind eher geschlossen. Die sind nicht super beweglich, wenn der Fuß auftritt. Aber es ist sofort, sobald unsere Ferse, und wir treten mit unserer Ferse auf, und das ist normal und das ist richtig, und nicht mit unserem Vorderfuß, gibt es auch irgendwelche komischen Leute, die sagen, ähm, so müsste man reich gehen, Okay, egal, anderes Thema. Sobald unser Fuß auf den Boden auftritt, muss unser Fuß weich werden, muss irgendwie aufmachen, diese Gelenke müssen sich öffnen, damit eben sich der, ähm, damit wir Kraft in den Boden generieren können. Und das ist das, was Gehen ist. Gehen ist Kraft in den Boden generieren, weil wenn wir das nicht machen, dann würden wir einfach in uns zusammenfallen, sobald der Fuß auf den Boden auftritt. Dann würden wir wie ein, eben ein Sackknochen einfach in uns zusammensinken, weil wir der Schwerkraft nicht mal widerstehen können. Das heißt, sobald dieser supinierte Fuß den Boden berührt, muss er anfangen zu pronieren. So. Also Pronation kann schon mal nicht so schlecht sein. Weil Pronation die Art und Weise ist, wie wir Kraft in den Boden übertragen. Wie wir unseren Schwerpunkt, und das ist ja auch so, das finde ich ein sehr interessantes Zusammenspiel. Unser Schwerpunkt ist erst hinter dem Fuß, wenn die Ferse auf dem Boden auftritt. Und in der mittleren Standphase ist unser Schwerpunkt über unserem Fuß. Und alleine deswegen ist irgendwie klar, dass unser Fuß sich Verformt, so dass er seine, seine Form verändert, ähm, weil halt unser gesamtes Gewicht auf einmal auf diesen Fuß lastet. Das ist es auch total logisch, dass dann das Fußgebirge absinkt und sich unser Fuß quasi anschmiegt an den Boden und vielleicht auch anpassen kann an den Untergrund. Das ist dann wieder so dieses Ding, okay, inzwischen brauchen wir das nicht mehr, weil alle äh, Untergründe, auf denen wir laufen, sind flach und wir haben auch noch Schuhe und so weiter. Ähm, aber auch da, wenn man über Funktionen nachdenkt, dann kann man immer. Die also ein paar tausend Jahre zurückgehen und sich fragen, okay, warum hat sich das überhaupt durch die Evolution so entwickelt? Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Also da kann man auch die ganze Diskussion über Barfußtraining und Barfußschuhe und so weiter anfangen, aber das machen wir jetzt nicht. Das heißt, um eine Kraft in den Boden zu applizieren und es gut zu machen, müssen wir pronieren. Das hat dann auch wieder Ableitungen aufs Krafttraining zum Beispiel, weil da machen wir das super viel. Bei jeder Kniebeuge, bei jedem RDL, bei jeder Hinschbewegung und so weiter, applizieren wir meistens eine vertikale Kraft in den Boden. Und das heißt, durch diese Generierung von Kraft in den Boden, das muss irgendwie mit Pronation zusammenhängen. Das geht gar nicht. Also wenn wir das gut machen wollen, ohne Kompensation machen wollen, dann ist das so. Gerade wenn wir viel Zeit haben, wenn unser Fuß die Zeit hat zu pronieren, und die haben wir im Krafttraining meistens. Weil ein Squat dauert super lang, also viel länger als ein Schritt beim Sprinten äh, zum Beispiel. Und dann ist auch wieder die Frage: Okay, wie sinnvoll ist es eben, Leute auf die Außenkante zu tunen im Krafttraining und um zu sagen, ich schraub deine Füße in den Boden. Oder das Allerschlimmste, greif mit den Zehen den Boden. So so ein Blödsinn. Ähm, wenn man doch irgendwie eigentlich weiß, dass wenn wir Kraft in den Boden bringen wollen, unser Fuß pronieren muss, damit wir das gut können. Du hast vorhin schon gesagt, so Einbeinstand. Einbeinstand bedeutet so, okay, wir wollen nicht umfallen, wir müssen irgendwie gegen die Schwerkraft widerstehen, wir müssen unseren Schwerpunkt managen über unseren Fuß. Natürlich machen wir das besser, wenn wir mehr Kontaktfläche zum Boden haben, als wenn wir weniger Kontaktfläche haben. Und mehr Kontaktfläche bedeutet Pronation, weniger bedeutet Supination. Wenn wir proniert sind, ist unser Fuß ein sogenannter Mobile Adapter. Mhm. So, das heißt, er kann sich adaptieren, wie da beim Einbein stand. So, wenn du irgendwie Schwierigkeiten mit der Balance hast oder whatever, du hast irgendwelche Störeinflüsse von außen, die auf dich wirken, dann kannst du die gut ausgleichen, wenn du in der pronierten Position bist. Weil du mehr Optionen hast, es auszugleichen, weil du mehr Kontaktfläche unter dir hast. Aber jetzt nur kurz einhaken, dann kannst du gleich weiter. Ich
0: ähm, weiß gar nicht, was gerade passiert ein. Nein, nein, das tut, nein mir geht es einfach nur, es ist ja super, dass es, äh, du es so detailliert erklärst. Es ist einfach, glaube ich, wie immer, wir gehen davon aus, dass so oder anders funktioniert. Was obvious to us is genius to us. Und diese Offensichtlichkeit, so, das haben wir uns ja erarbeitet. Also so, wenn du immer davon sagst, wenn, wenn, wenn wir als Trainer und Therapeuten irgendwie Leuten Bewegung erklären wollen, dann müssen wir erstmal Bewegung verstehen. Und das dauert. Das ist ultra komplex. Also gerade wenn man sich den Gangzyklus anschaut, dann muss man den studieren. Den muss man ähm, wiederholen und dann wieder studieren und so weiter und so fort, bis man es dann irgendwann mal gecheckt hat. Genauso wie mit allen biomechanischen Kontexten. Wenn ich mich aber ähm, biomechanisch nur 2d... Mit dem menschlichen Körper befasse, dann ist es natürlich viel, viel leichter. Aber so kommen wir halt nicht weiter. Das ist ja der Rand, den wir immer loslassen. Aber gerade jetzt in diesem Kontext bringt es, es so auf den Punkt. Also gerade, wenn du sagst, so bei dem Squat, ähm, eher die Außenkante belasten und dann den Fuß irgendwie rigide machen und so weiter, diese ganzen Dinge. Das ist dann einfach so ein Wissen, was wieder halt der Performance wegen irgendwann mal halt so gemacht wurde, weil man es halt vereinfachen wollte. Wenn man sich dann ein klassisches Beispiel wieder in der olympische Gewichtheber anschaut, ähm, die werden automatisch halt sich ihre Innenrotationsmöglichkeiten irgendwo holen. Und das ist halt einfach, indem sich die Knie nach hin bewegen. Also ich machen das Gegenteil von push in die out So. Es geht ein Herd mit einem pronierenden Fuß und dann die Kette aufwärts. Ich will nur so, nochmal, also ich glaube, viele, die hier zuhören, die haben sich mit diesen Themen auch schon beschäftigt. Aber viele, mit denen wir diskutieren, eben nicht. Deswegen ist die Diskussionsgrundlage leider halt nicht gegeben. Und wir sprechen, und wir vergleichen Äpfel mit Birnen, wo wir am Ende des Tages, glaube ich, so viel Gleiches an, an Mindset eigentlich mitbringen, dass wir halt wirklich einen Mehrwert für, für die Kunden und Patienten liefern wollen, mit denen wir arbeiten. So was, so, was so schade ist, dass man sich da nicht streiten kann, eigentlich. Man kann sich nicht konstruktiv streiten. Das ist man kann sich so streiten,
1: der, man kann nicht diskutieren. Ja. Okay, jetzt weiter. Weil man ja auch keine Diskussionsgrundlage hat. Ja, weil, weil man halt auch so unterschiedliche Anschauungen hat. Oder, oder einen unterschiedlichen Verständnis statt. Und weil man unsicher ist und man hat ein Ego und man ist so, oh ja, also irgendwie weiß ich eigentlich, dass ich das nicht weiß und dass ich da irgendwie noch ein paar packe. jetzt merke ich, der da weiß darüber mehr als ich und deswegen fühle ich mich angegriffen und deswegen muss ich defensiv werden und deswegen fange ich nicht an zu diskutieren. Also das spielt ja auch noch alles mit rein und dieses ganze komische eben. Die ganz kurz kriegen, wie sie das Aber anderes Thema. Ja, genau. anderes Fuß. Könnten wir richtig
0: digressen. Gut. Also, Subination, Pronation, was passiert dann in dieser Phase?
1: In dieser Phase, also wir waren gerade quasi in der mittleren Standphase, da wo wir halt proniert sind. Wenn, wir, wenn der Fuß maximal proniert ist im Gangzyklus, dann übertragen wir quasi am meisten Kraft in den Boden. Auch das ist irgendwie logisch. Wenn wir am meisten Kontaktfläche zum Boden haben, dann haben wir irgendwie einen ganz guten Hebel, um Kraft in den Boden zu übertragen. Und wir müssen Kraft in den Boden drücken, damit der Boden zurückdrückt, quasi. Und das ist dann am Ende des Tages das, was uns ähm, erlaubt, dass wir uns fortbewegen, grob gesagt. Ähm, und von da, das ist dann auch wieder so ein Grundprinzip, was eigentlich einfach so, so wichtig, aber auch so einleuchtend ist, wenn wir maximal proniert sind, dann müssen wir von da aus, um uns weiter zu bewegen, wieder supinieren. Weil so bewegen funktioniert. Bewegen ist der Wechsel aus. In Rotation, Außenrotation, Subination, Pronation. Wechsel, Extension. Whatever. Bewegen bedeutet immer Wechsel. Und Wechsel bedeutet auch immer eine Veränderung der Form von gewissen Gelenken und Strukturen. Das heißt, diese Gelenke, die haben gerade aufgemacht, die haben sich geöffnet. Der Fuß ist ähm, anpassungsfähiger geworden, weicher geworden, wenn du so willst. Und von da aus muss er dann wieder. In die gegenteilige Form sich zurückbewegen. Das heißt, er muss supinieren, weil ganz am Ende vom Gangzyklus, wenn unser Schwerpunkt quasi vor den Fuß wandert, also der Fuß dann hinter unserem Schwerpunkt ist irgendwann, dann müssen wir uns nach vorne drücken. Und damit wir das machen können, wird unser Fuß zu einem rigiden Ebel. Das heißt, er supiniert und ist am Ende, wenn wir uns über den großen Zeh ganz am Ende nach vorne drücken im Gangzyklus, dann ist er supiniert und dann ist der Fuß sehr rigide. Die Gelenke schließen sich wieder, das Fußgewölbe richtet sich auf damit wir quasi effizient uns nach vorne drücken können. Weil wenn da irgendwas beweglich und, und, kommt das Wort. und wab wabbelig ist am Ende vom Gangzyklus, wenn wir uns nach vorne drücken, dann können wir nicht diese Kraft in den Boden generieren, sondern dann würden wir auch da wieder da wegsacken. Das heißt, in dem Moment brauchen wir einfach einen stabilen, rigiden Fuß. Und das ist der Fuß ganz am Ende von jedem Schritt, den wir gehen. Und da habe ich vorhin schon dran gedacht, und es ist mir auch egal, ob es jetzt hier reinpasst oder nicht, so, es passt rein. Dieser <lacht> dieser Wechsel, die Bewegung und die Bewegungsoptionen in diesem Fuß, das ist das Wichtige. Und das kannst du auf alles übertragen, auf jede Struktur übertragen. im Und da ist auch wieder ein kleiner Punkt, zu der Studie oder generell zu Studien. Wir gucken uns immer Positionen an. Zum Beispiel gab es diesen Test, da, wurde, da wird dann ein Fuß bewertet mit einem Score anhand von der statischen Position, die dieser Fuß hat. Steht der Kalkaneus E -NE der in E-Version oder Inversion ist dann ein Kriterium ähm, und so weiter. Das heißt, ein statischer Snapshot von dem Fuß wird sich angeschaut und auch so arbeiten wir immer noch in dieser Branche. Wir gucken uns immer Positionen an, eine Haltung. Und das kannst du auch jetzt auch auf die Haltung von dem Fuß zum Beispiel übertragen. Und dann maßen wir uns an zu sagen, das ist nicht gut, das ist dysfunktionell, das ist gut, so hat es auszusehen. So, ah, okay, es ist mir wurscht. Ich will schauen, ob sich dieses Teil bewegen kann und wie es sich bewegt. Weil darum geht es am Ende des Tages. Kann der Fuß seine Form verändern von Pronation zu Subination und wieder von Subination zu Pronation? Das ist das Wichtige. Und es wird nicht angeschaut, sondern es wird einfach nur statisch 2D auf dem Bild sich angeschaut, wie ist die, die quasi die, die Ausgangsposition. Aber das Wichtige ist doch, was kann man aus dieser Ausgangsposition, was kann man anfangen mit dieser Ausgangsposition? Kannst du dich aus dieser Ausgangsposition wohin bewegen und dann wieder zurückkommen in deine Ausgangsposition? Das ist das fucking Wichtige. Mhm. Und wir gucken uns immer, ich meine, da passiert ja auch gerade viel so, es gibt keine gute Haltung und so weiter. Und so Unser Verständnis ganz, ganz langsam wird besser in diesen Dingen. Aber das ist das Wichtige. Wir müssen uns anschauen, was für Bewegungsoptionen hat jemand, oder welche fehlen. Und ja. das bedingt dann auch irgendwie den Prozess in der Reha oder in dem Training oder in der Therapie oder whatever. Das sollte den Prozess bedingen. Und nicht ein Idealbild was auch wieder irgendwer irgendwann mal festgelegt hat und gesagt hat, das, das ist der Score, keine Ahnung, 12 für den Fuß. Und wenn der erreicht ist, dann ist alles geil. Und du hast keine Ahnung, ob der Fuß sich überhaupt bewegen kann. Aber er sieht irgendwie Grund, die Grundform sieht gut aus, also bewerte ich das jetzt mal gut. So.
0: Ich glaube, du hast schon die wichtigen Sachen gesagt, also es geht um Effizienz, es geht um, also gerade jetzt, wenn man es wieder auf den Gangzyklus mit Subventionen, Pro und Pronation und Subvention beschreibt, dann bringt es unglaublich gut auf den Punkt, dass wenn das Spektrum, in dem ich mich bewegen kann von A nach B, wenn A Supination ist, in der, in der Mittelphase Pronation B ist und auf der anderen Seite wieder A äh, als Supination ist, wenn man so will. Dann ist genau das, das, was wir untersuchen sollten. Aber es ist halt schwer zu untersuchen. Und deswegen ja. steckt die Wissenschaft halt da fest, wo sie, wo sie ist. Also gerade jetzt wieder versinnbildlich durch die Untersuchung von Nikola. Und deswegen gibt es darüber auch keine sinnvollen Studien. Weil es <lacht> halt total schwer zu untersuchen ist. Und... Ähm,
1: ich glaube, aber, sorry, da muss ich einhaken, ja. es ist schwer zu untersuchen, aber auch die Untersuchung von dem, dem statischen Fuß, das ist eine subjektive. Ja. So, da, da, wird, da ist eine Physiotherapeutin Absolut. und die bewertet die Position von diesen Füßen. Und auch das ist einfach komplett subjektiv. Und diese Physiotherapeutin sagt dann, okay, dafür kriegst du den Score so, dafür kriegst du den Score so, dafür kriegst du den Score so. Da werden unterschiedliche eben Parameter getestet und daraus setze ich ein Score zusammen. Das heißt, man könnte auch sagen, hey, ich hole mir eine Studie, ein fähigen Physiotherapeuten, der beurteilt, ob der Fuß supinieren und ponieren kann und dafür geben wir einen Score. Ja. Dann werden wir schon mal eins weiter. Also, es ist schwierig, aber so.
0: Aber auch, da, auch das ist ja schon viel komplexer. Also, wenn ja. du. Und das ist ja genau das, das Thema wieder. Also, es ist komplex. Der mehr Variablen. Genau, und so. das mag die Wissenschaft. Es ist komplex in der Form, als das halt erstmal, was wir vorhin schon hatten und was wir die ganze Zeit haben. Du musst es ja erstmal verstehen. Also, du musst ja erstmal verstehen, was macht der Fuß im Gehen zum Beispiel. Ja, also was du jetzt gerade beschrieben hast, die letzten drei Stunden. <lacht> ähm, ja, und das ist verdammt nochmal wichtig, logischerweise. Und ich möchte noch addieren: ähm, das ist ja auch was, was wir immer wieder erzählen. Es geht um Effizienz, also Effortlessness eigentlich. Es geht ja darum, dass der Mensch sich halt so mit so wenig Energiebedarf wie möglich bewegen kann. Und das kann der Mensch, wenn er ähm, im Gehen superieren wie kann. Und wenn ihm auch nichts aberzogen wird. Wie zum Beispiel durch ähm, extrem extensionsbasiertes, außenrotiertes Krafttraining. So, Da verlernt man nämlich das, dass man das beides kann. Ähm, und dann geht es mir einfach darum, Bewegungsvariabilität. Also sprich, das ist immer wieder bei, bei meinem Beispiel der Achillessehne und äh, Training der Achillessehne, zur Verbesserung von und so weiter. Also Treten der Schenkelmuskulatur für. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil wenn ich nicht verstehe, was Bewegungsvariabilität beinhaltet, Stressumverteilung im System, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im therapeutischen Aspekt, gerade im degenerativ-therapeutischen Aspekt und Denken, dann, ähm, dann habe ich halt die Grundsätzlichkeit von Degeneration nicht verstanden. Und das ist so total wichtig, dass wir einfach Bewegung, was du gerade gesagt hast, es ist kein Endpunkt, sondern du bewegst dich vielleicht von einem Punkt zum nächsten und kommst dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und das sind Bewegungsoptionen. Das gilt es zu fördern, das gilt aber erstmal zu verstehen. Und wenn wir diese Grundlage des Verständnisses nicht haben, dann sind es natürlich einfach böhmische Dörfer, über die wir die ganze Zeit sprechen. Bewegungsvariabilität ist nicht ja, ja, Variation oder verschiedene Übungen. Nein, ist was ganz, ganz anderes und dementsprechend abgeleitet Bewegungsoptionen. Ja. Also auch das ist wieder,
2: das zeigt einfach wieder, woher so viele, so viele Dinge kommen, die wir halt so in der Praxis
1: machen, wie limitiert wieder sind. Ich musste nämlich gerade an Einlagen denken, weil das ist dann so, oh ja, du hast eben du hast diese Fußform, du stehst gerade in dieser Position, und die ist nicht gut, weil die ist zu proniert, du bist überproniert. Also machen wir den Einlage rein und verändern die Position von deinem Fuß. Und das kann helfen. Das kann manchen Leuten helfen. Aber die Denkweise, die dahinter steckt, ist wieder sehr limitiert. Und die Denkweise ist, ah, du bist in der Position, ich bringe dich einfach in die Position. Dauerhaft, weil dann bist du da auch gefangen, weil du halt gar nicht dich bewegen kannst, weil du halt eine Einlage hast. Und allein dieses Denken, das zeigt wieder, wie limitiert es ist. Oh, die Position schlecht. Ich bringe mich in die Position, weil ich habe gelernt, diese Position gut, diese Position sublimiert. So. Und es kann ein Tool sein, weil du immerhin deinen Fuß mal von der einen Form in eine andere Form gebracht hast durch eine Einlage. Und du wirst die Einlage nicht immer tragen. Das heißt, du wirst dann auch wieder, wenn die Einlage mal nicht da ist, wenn du irgendwie in deiner Wohnung ähm, in Socken rumläufst, dann wirst du alleine dadurch vielleicht dein Spektrum erweitern. Und deswegen können Einlagen ja auch gut sein und funktionieren und so weiter. Aber das kann halt nicht die eine Lösung und die Endlösung sein. Und auch das repräsentiert einfach wieder nur so dieses wissenschaftliche Denken. Wir denken in Positionen, wir denken nicht in Bewegung, wir denken nicht in echter Funktion, sondern in, ja, weiß ich nicht, dem anderen halt, so wie man halt so nachdenkt, so sehr statisch und nicht, ja, man denkt Sachen einfach nicht zu Ende und nicht weiter. Ja, sehr
0: in eindimensionale Aktion. Ja, und da
1: das ist, das ist natürlich noch viel tiefer mit dem Fuß. Also ich habe jetzt ein bisschen erklärt, irgendwie, okay, Pronation und Subination ist das und das. Aber da gibt es natürlich jede Menge Kompensationen, die ein Fuß macht, weil diese relativen Bewegungen Pronation und Subination nicht mehr so gut funktionieren. Und im Fuß zeigt sich das ja auch immer total schnell und auch also sehr offensichtlich teilweise. Weil eben wir müssen irgendwie Kraft in den Boden bekommen, damit wir stehen können, damit wir gehen können, damit wir sprinten können, erst recht, damit wir springen können und so weiter. Und damit wir diese Kräfte in den Boden übertragen können oder auch umgehen können mit den Kräften, die der Boden in uns zurückschickt, müssen wir halt irgendwie reagieren mit Kompensation. Und auch bedeutet das zum Beispiel, weil das ist ja auch so ein Ding, ein abgeflachtes Aber allein, ja. allein
0: das Verständnis darüber, weißt du, ich meine, den Fakt, den du gerade beschreibst, ja, also... Leute sagen einfach, ja, es passiert doch, da muss ich doch keine Gedanken machen und so weiter. Ja, und es ist kein Problem, bis es zum Problem wird, was du gerade ansprichst. Also wenn du eben nicht gut pronieren kannst, dann wird dein Fuß in einer unzureichend pronierten Position pronieren, in Anführungsstrichen.
1: und eben den, nicht pronieren, sondern irgendwas
0: anderes machen. Ja, genau. Um die Pronation zu ersetzen. Deswegen sage ich ja, dass wer es nur hört, also in großen Airports natürlich, das meine ich damit dann sind wir wieder bei Bewegungsvariabilität und Beweg Bewegungsoptionen und Stressumverteilung. Das heißt, der kompensatorische Stress wird irgendwo ankommen, unweigerlich. Ja. Und das ist so ein Verständnis, das
1: so wichtig ist, finde ich. Okay, sorry. Total. Also zum Beispiel, es wird ja dann eben, dein Fuß ist überproniert, davon wird geredet. Und das sind dann halt Füße, wo das Fußgewölbe abgeflacht ist. Wenn ein Fuß so eine Form hat, muss es aber nicht bedeuten, dass der Fuß gut pronieren kann oder dass er proniert ist. In vielen Fällen ist der Fuß eben einfach evertiert. Das heißt, Subination und Pronation, das sind relative Bewegungen. Das bedeutet, der Fuß bewegt sich in sich. Das heißt, diese 33 Gelenke im Fuß bewegen sich irgendwie gegeneinander und der Fuß bewegt sich eben in sich. Das Fußgewölbe richtet sich auf, Subination senkt ab, Pronation. Und dabei haben wir, wenn der ganze Fuß auf dem Mond ist, drei Kontaktpunkte. Das ist auch so wichtig. Weil wir brauchen irgendwelche Ankerpunkte, um die sich der, dieser Fuß rumbewegen kann, sozusagen. Und das ist die Ferse, erster Mittelfußknochen und fünfter Mittelfußknochen. Also der Ball von einem großen Zeh, der Ball von einem kleinen Zeh, oder das ist. Färste. Hast du jetzt kurz auch einen Blick, ob du nur 1 und 3 hast, oder? Was?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Eins und 5 natürlich, ja klar. Eins und 5, ja. Ich dachte jetzt gerade so an, an, warum auch immer, ich habe gerade ein Vogelbild im Kopf gehabt. Das ist ja
1: auch egal. Das ich nicht abhängig. Also das ist authentische Pronation und Subination. Und wenn unser Fuß sich nicht mehr gut in sich bewegen kann, dann fit unser System, unser allwissender Körper wird eine Strategie finden, um trotzdem Kraft in den Boden zu generieren. Und wenn ich das zum Beispiel nicht mehr durch Pronation kann, dann kann mein System den ganzen Fuß nehmen und quasi so drehen, dass die Unterseite von meinem Fuß eher nach außen zeigt. Das ist E-Version. Und Eversion bedeutet dann, der Fuß bewegt sich nicht mehr in sich, sondern der ganze Fuß bewegt sich wie ein Klotz in eine Richtung. Und was kann dann passieren? Naja, ich kann dann Kraft in den Boden applizieren. Ich kann, ich kann die Pronation faken. Und dann kann passieren, dass ich ein abgeflachtes Fuß gebe, dass ich einen Plattfuß habe und dass jemand sagt, du bist überproniert. Aber man könnte auch sagen, nein, der Fuß ist nicht überproniert, sondern der Fuß ist evertiert, weil er nicht pronieren kann. Das heißt, die Eversion von der gesamten Struktur ist eine Kompensation dafür, dass eine relative Bewegung und ein Wechsel aus relativen Bewegungen nicht mehr gut funktioniert. Es ist mir viel zu komplex, ich mache einfach nur Waden hin, dann wird es besser. Alles gut, passt. Ja, ist auch, Muss auch reichen eigentlich. Weil das ist alles gar nicht komplex und alles, was du machen musst, ist irgendwie Stress auf irgendwelche Strukturen bringen und dann wird es deiner sehen auch wieder gut gehen. Und auch das kann helfen, genauso wie eine Einlage. Und eben Leute, die dann sagen, äh, ich bin evidenzbasiert und alles, was du machen musst, ist Wadenheben, äh, weil stärker werden und so weiter, das sind dann die, die auf der anderen Seite ähm, Einlagen verurteilen. Und ich stehe daneben und bin so, Bro, ihr habt beide auch nicht nur annähernd das gesamte Bild im Blick. So. Und ihr habt beide gar nichts zu Ende gedacht. Weil eben diese ganzen Strukturen hängen da dran. Und ob der Fuß sich bewegt und wie der Fuß sich bewegt, wird natürlich beeinflussen, wie sich zum Beispiel eine Achillessehne bewegt. Und wie zum Beispiel diese Achillessehne, ob die eher auf Zug ist, ob die eher lang ist, ob die eher kurz ist. Oder ob es da auch dann Wechsel stattfindet. Und das ist meistens ganz gut, wenn da ein Wechsel stattfindet. Also auch eben für Strukturen wie Sehnen und Muskeln und so weiter. Wenn die sich gut bewegen können, wenn die bewegt werden, so wie es eigentlich geplant war von der Natur, dann ist es wahrscheinlich eine ganz gute Sache für diese Struktur. Dann ist es eine ganz gute Sache dafür, wie Stress verteilt wird über unser, unser gesamtes System. Durch die Achillessehne, hoch ins Knie, in die Hüfte, ins Becken, in die Wirbelsäule und so weiter und so weiter. Das ist, das ist ja
0: genau das, was ich eben meine. Diese Stressverteilung, also gerade Beispiel Achillessehne, wenn, wenn die halt nicht mehr so in der Sehnenscheide läuft, wie sie eigentlich laufen sollte, so wie sie designt ist, weil eben kein essentieller Wechsel stattfindet in den Positionen, da wirst du einfach eine äh, Medialisierung oder Lateralisierung haben, wieder große Airquotes, der Achillessehne bzw. Der, der Sehnen und, und dann musst du dir das einfach vorstellen, dass das halt nicht mehr sauber ineinander gleitet.
1: Und dann kommt es zu Problemen. Zum Beispiel, also wenn dein Fuß dauerhaft in Supination ist, bei ähm, Supination ist ja eine, ist eine komplexe dreidimensionale Bewegung. Das heißt, die, dein Fersenknochen zum Beispiel, der rollt, so, der rollt einmal nach vorne, der rollt aber auch so ein bisschen nach innen und so weiter, wenn du jetzt zum Beispiel pronierst, der, also der Fersenknochen, der Kalkaneus. Und wenn du immer in Subination bist,
2: dann ist dieser Kalkaneus immer noch ein bisschen nach hinten gekippt. Das, ist, und das bedeutet,
1: die Achillessehne muss auf mehr Länge sein. Das heißt, es ist mehr Zug auf dieser Struktur. Und wenn ich da ein bisschen Zug wegnehmen will, aus was für Gründen auch immer, dann muss dieser Knochen nach vorne rollen quasi.
2: So und dann wird die Achillessehne wieder kürzer und kann sich
1: und kann vielleicht ein bisschen ja hat weniger Spannung, vielleicht, weniger passive Spannung und kann genau kann das machen.
2: Kann.
1: Ach, kann man kurz chillen? So kommt raus aus diesem dauer angespannten äh, Zustand und dafür braucht es eben eine Bewegung von diesem Knochen, weil daran hängt diese Sehne, daran hängt dann auch deine Wadenmuskulatur und so weiter. Und wenn dieser Knochen diese Bewegung nicht kann, dann kannst du so viel diesen Muskel trainieren, wie du willst. Du wirst vielleicht Gewebe stärken, ja, safe, und das kann auch helfen, safe. Aber du wirst nicht die grundsätzliche Strategie verändern können und verändern, die dein System eben fährt, die alles, dieses, alle diese Sachen, alle diese Strukturen beinhaltet. Und wenn du deinem Kalkaneus das wieder beibringst, dann hat das wieder Auswirkungen auf den Mittelfuß, weil der ist connected mit diesem Kalkaneus. Das hat Auswirkungen darauf, wie sich deine Zehen bewegen. Und alles eben passiert irgendwie zusammen und sollte zusammen passieren. Oder eben nicht. Und dann passiert eben diese Orientierung vom Fuß. Das, was ich gerade gesagt habe. Dann evettiert der gesamte Fuß und sagt dem, oh, dein Fuß ist platt. Du bist zu proniert und pronation ist nicht gut für dich und so weiter. Und vielleicht ist für diesen Menschen pronieren, die Bewegung der Pronation wieder lernen und das dem System wieder zurückgeben. Vielleicht ist das genau das, was dieser Mensch gerade braucht, der mit platten Füßen steht. Vielleicht. Ja, schwierig. Also. Und Füße sind da so interessant, weil eben, es gibt so viele da gibt es ja auch so viele Pathologien in Anführungszeichen. So, du hast einen Knickfuß, du hast einen Senkfuß, du hast einen Hallux, du hast einen Schieß-mich-tot, was, was es alles für äh, Pathologien gibt und so weiter. Und wie diese, wie, wie diese Sachen quasi behandelt werden, ist halt meistens nicht zu Ende gedacht. Ja, das ist ja das ist immer wieder
0: beim Thema nicht zu Ende gedacht. Gar nicht angefangen zu denken. Ja. Boah, aber, schon. Ja, ja, schon. Aber so es ist dann einfach unglaublich komplex. Und also ich weiß nicht, wo es herkommen soll, natürlich vielleicht auch durch Leute wie uns und durch äh, Quertreiber und wie auch immer, dass, dass wir einfach diese Komplexität respektieren, wie du immer so schön sagst, und anfangen, uns damit zu beschäftigen, weil wir ja wirklich den Anspruch haben, einen Mehrwert zu stiften. Und dann sage ich aber auch immer wieder, wenn du, wenn du noch einen, Punkt in deiner Karriere bist, dass du einen Mehrwert stiftest, mit dem Wissen, das du halt aktuell hast, dann hast du ja gar nicht die Notwendigkeit, weiter zu
1: schauen. Hm. Das ist einfach das ist ein guter Punkt, weil, ja, eben, wie sagst du dir du kannst auch Ergebnisse, ähm, genau. gute Ergebnisse liefern, ja. indem du einfach nicht weiter denkst und einfach für den Rest deines Lebens warten eben machst als einzige Intervention. Und vielleicht triffst du nur auf Menschen, denen das weiterhilft. Ja, weil du ignorierst halt die Fälle weg, wo es nicht geholfen hat und feierst dich für die Fälle, wo es geholfen hat. So. so negativ will ich jetzt gar nicht denken, aber so... Dude, das machen wir die ganze Zeit in dieser Fitnessbranche. Deswegen finde ich auch Ergebnisse von Kunden, irgendwie posten als Personal Trainer oder Physio, finde ich cringe as fuck genau aus diesem Grund. Gut, äh, da wollte ich jetzt auch gar nicht hingehen. Ich möchte einfach <lacht> nur ich, ich, ich möchte einfach
0: sagen, gut. dass, nochmal vielleicht von, von mir persönlich gesprochen auch, ähm, ich habe jahrelang, jahrzehntelang genauso gearbeitet. Bis ich halt einfach gesehen habe, dass ähm, in meiner sinnstiftenden Krise, das kann nicht das Ende sein. Dann muss es, also Symptome und Ursache, immer nur Symptome behandeln, aber zu wenig ursächlich gehandelt, weil ich die Ursache nicht verstanden habe. Und dann mich mit der Grundsätzlichkeit des Systems beschäftigt habe und dann angefangen habe, immer mehr verstehen zu können und dementsprechend auch Ursächlicher zu arbeiten. Aber wenn du eben da noch nicht bist in deiner Karriere, dann hast du ja gar nicht die Notwendigkeit, dahin zu gehen. Das ist ein Riesenpunkt, wo wir ähm, alle Ausbildungsunterlagen, Inhalte, sonst irgendwas, alle Curriculen verändern müssen, damit wir halt
1: schneller vorankommen. Ja, Ja, man, man, muss, man muss sich halt der Realität stellen am Ende des Tages. Also, klar, wieder auf den, jetzt auf den Fuß bezogen. Das wird, der wird oft so halt, als ein Ding angesehen einfach. Und eben, ich muss dieses gesamte Ding muss ich mir auf die Außenkante bringen, damit sich der Fußgeber aufrichtet. Und ich habe es jetzt schon dreimal mal gesagt, 26 Knochen, 33 Gelenke. Und ich weiß auch nicht, wie jeder von diesen Knochen und jedes von diesen Gelenken funktioniert und interagiert. Wie auch, so mit meinem fucking Erbsen. Das ist viel zu komplex für mich. Aber man kann immerhin mal anfangen, indem man zum Beispiel anfängt, den Fuß in drei Drittel zu teilen. Ja, das auch das ist, ist eine Vereinfachung. Das ist eine super Vereinfachung, aber eine gute. Ist super ist die. Dann versteht man, wie diese drei Drittel quasi sich gegeneinander verschrauben. Ja. So das eine Ding rotiert nach rechts, das andere nach links und dann das dritte wieder nach rechts. Und, so. und das, das ist ein gutes Modell, wie unser Fuß funktioniert. Und dann kann man eben anfangen und betrachtet so die Bewegung, die innerhalb von diesem System passiert oder passieren sollte zumindest. Und denkt nicht mehr darüber nach mit eben, weil das ist auch, wenn du sagst, so, ja, du musst einfach nur deinen Fuß in den Boden schrauben und deine, mit den Zehen den Boden greifen, damit du deinen Fußgewölbe aufrichtest, so dann respektierst du diese, diese Dinge wie dieses Teil halt gebaut ist und auch wie es funktioniert. Und dann kannst du anfangen zu verstehen, wie sich diese zum Beispiel diese Drittel gegeneinander eben bewegen, in allen drei Bewegungsebenen. Was bedeutet für eben auch einen Zugewinn an Funktionen in diesem System, die du dann trainieren musst. Was für Übungen du Leuten gibst, dann verstehst du vielleicht, So, sorry, aber ähm, kurzer Fuß nach Yander, im Sitzen vielleicht nicht so die beste Lösung ist und dass du mit deiner Zeit was Besseres anfangen könntest. Darum geht es ja, weil eben, irgendwas machen, gut. Deswegen war ja auch so, ähm, die Ergebnisse von der Studie, wieder zur Studie von der Nikola zurückzukommen, so, ja, da hat, da hat sich was verändert. Natürlich, weil die Leute haben davor nichts gemacht und jetzt haben sie irgendwas gemacht. Irgendwas hat sich verändert, cool. Ähm, aber irgendwas, so reicht mir halt nicht. Mhm. Sondern ich will wissen, was ich wie verändern kann. Und deswegen will ich wissen, wie ein Fuß funktioniert, wie ein Knie funktioniert, wie eine Hüfte funktioniert, wie eine Schulter funktioniert und so weiter. Ohne irgendeinen Bias. Ohne ein Bias Training, ohne irgendeinen Bias. Ich will nicht wissen, ich will erstmal nicht wissen, wie funktioniert eine Schulter beim Überkopf drücken, sondern ich will erstmal wissen, wie funktioniert eine Schulterpunkt. Und dann kann ich verstehen, kann ich besser verstehen, wie menschliche Bewegung funktioniert und dann kann ich besser arbeiten in der Praxis, weil da sind wir wieder bei keep the goal, the goal. So, darum geht es am Ende. Du so, muss, muss es in der Praxis besser machen als Coach zum Therapeuten und es macht ein besseres Verständnis für Bewegung. Das macht eben Respekt haben vor der Komplexität, ähm, Ja, einfach besser nachdenken über diese Sachen, Sachen zu Ende denken, weiterdenken. Und nicht sich auf den Ergebnissen von irgendeiner fucking Studie, die schlecht ist, aufhängen und sagen, oh ja, jetzt habe ich Sicherheit, weil die Wissenschaft hat gesagt XY. Und ich, hab, ich weiß eigentlich ins dass ich nichts check von Bewegung, aber in der Studie steht das und das drin. Und das kann ich jetzt einbauen in meine Arbeit und dann bin ich safe. Und dann muss ich auch selber nicht denken, weil das hat die Studie gesagt. Ach Gott sei Dank. Cool. Ja, aber auch da wieder, also ich verstehe deinen Punkt
0: logischerweise. Aber ich, ich würde mal behaupten, dass von zehn Leuten, denen du jetzt gerade das andichtest, sag ich mal mit Absicht, vielleicht nur eine Person sich ihrer Limitierung bewusst ist. Die anderen sind da ja noch gar nicht.
1: Die das ist anderen... ja das Problem. Ja, natürlich. Also das, was ich gerade jetzt so reißerisch formuliert habe, das passiert bei den meisten ja nicht. ist kein bewusster Prozess. Genau, also... Das macht es fast noch schlimmer. <lacht> ja, aber
0: du kannst du nur kannst so sehen, was du weißt. Also, das ist halt so: Es ist eher schlimmer, finde ich, wenn du dir bewusst bist darüber und dann es trotzdem weg ignorierst. True. Wenn, ist, du, ja. wenn du diese Erfahrung noch gar nicht gemacht hast und so weiter. dann... Weltliche Ignoranz versus äh, Unwillen. Un 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 ja, also, das ist ja das, was ich immer sage, wenn auch Praktikanten bei uns sind und so weiter. Also, dieses, diese Delta-Analogie. Jeder muss quasi, von, um von Null nach 1 zu kommen, halt. Selbst irgendwie Erfahrung gemacht haben, Fails gehabt haben und so weiter und so fort. Aber wenn du noch gar nicht ansatzweise da bist, dass du denkst, dass dein Arbeiten oder deine Denkweise limitiert ist, dann gibt es keine Notwendigkeit dafür. Ja, stimmt. Das heißt aber auch natürlich, dass äh, man sich damit nicht zufrieden geben darf und dass wir auf alle Fälle als Fortleader, die wir uns definitiv sehen in diesem Feld, mit vielen anderen zusammen einfach äh, noch ein größeres Sprachwort binden müssen, um weiterzukommen. Weil am Ende des Tages dieses, dieses Sich-Aufreiben immer und so, das ist das bringt ja nichts. Das ist, das ist dann nur quasi die ganze Zeit ein Kräftemessen, äh, wer hat mehr Recht oder sonst sowas und das wird ja mittlerweile gemessen eben an, an Followerzahlen im Internet und so weiter.
1: Oder wie viele von deinem Tribe dann ähm in die Kommentare kommen und sagen, ja, toller Post, Circle Jerk, Circle Jerk, Circle Jerk, Circle Jerk. Genau.
2: <lacht> und
1: eben nicht bestätigen, noch mehr mein Bias Ja, das was man
0: quasi in der echten Welt wirklich macht, weil eigentlich sind wir das ja. Also Trainer, Therapeuten, Dienstleister, die wir uns äh, mit anderen Menschen befassen.
1: Ja. Eigentlich schon. Allein das Thema, also ich meine, ich habe schon relativ viel auch so nerdiges biomechanisches Zeug über den Fuß erzählt, aber da kann man ja noch so viel mehr drüber reden. Ja. Und es macht halt auch Sinn, da viel mehr drüber zu reden und mehr darüber nachzudenken und sich das dahin zu schauen. Sich, sich trauen dahin zu schauen. Und ansonsten ist es eben willentliche Ignoranz am Ende des Tages. Aber
0: weißt du, ist es ist definitiv richtig, was du sagst. Allein wenn man sich jetzt anschaut, Beispiel Kniebeuge wieder. Ja, du hast heute alles schon beschrieben, was eigentlich so im Kraftraum passiert Das ist eigentlich eine vertikale Bewegung. Also eigentlich hauptsächlich durch Pronation befeuert. Ja. Und äh, man, man trainiert aber der, dem System trotzdem, wenn man so will, die Pronation ab. Aber Pronation in Anführungsstrichen wieder muss trotzdem Systeme stattfinden,
1: um Kraft zu generieren. Pronation ist gleich Innenrotation in diesem Fall. Ist gleich Kraftgenerierung, wenn man so will. Genau. Okay, krass, verloren.
0: Ah, genau. Wenn man, wenn man sich aber dessen bewusst ist, dass, dass immer ein Wechsel an Positionen passiert, was du ja heute auch schon so viel beschrieben hast, dann ist natürlich die, die Anforderung an das Coaches-Ei und an den Coach an sich wieder erhöht. Und wir wollen ja alle, Stichwort Effizienz, wir wollen ja so wenig Energie rauslassen müssen wie möglich. Das heißt, natürlich ist es der Anspruch auch des Trainers, Bewegung so einfach runterzustellen, wie man es nur irgendwie kann. Weil dann mache ich weniger Fehler in Betracht. Hauptsache bei der Kniebeuge, Chest Out, Knees Out, ähm, Arsch nach hinten, so Also je weniger Fehlerquellen ich meinem Trainierenden gebe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger Fehler mache.
1: Genau, wenn, also wenn ich eine, immer eine rigide Beinachse sehe in einem Squat, so, dann gibt mir das Sicherheit als Coach weil wenn das Knie nach außen und nach innen sich bewegt in der Kniebeuge, dann muss ich anfangen, drüber nachzudenken, ist es jetzt zu viel, ist es genau richtig, ist es okay und so weiter. Und deswegen sind wir auch, lieben wir auch immer so gerade Linien und irgendwie 90-Grad-Winkel und so ein Zeugs, weil uns das als Coaches Sicherheit gibt. Aber eben, wir müssen einfach die Funktion von unserem Bewegungssystem respektieren. Und respektieren ist halt gerade Linien und 90-Grad-Winkel und eine 2D-Ansicht von Bewegung, unser Körper an dem scheißegal ist. Und dass es ist nur ein Modell ist, das wir benutzen, damit wir es uns schön einfach machen.
0: Absolut. Ja. Ich glaube, wir müssen da letztens schließen. es gibt so es dann. How to do
1: business in TNT-Style. steht da, Ja, also. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob wir irgendwie noch mehr auch jetzt einfach so zum Beispiel nicht uns herum äh, rumschreien, ähm, wo die Limitationen von Sportwissenschaft und Bewegungswissenschaft und so weiter liegen, sondern wenn wir halt noch mehr über zum Beispiel den Fuß oder irgendwelche anderen Strukturen reden sollen, ähm, sagt Bescheid. Aber mir war, mir war die heutige Folge echt wichtig, dass wir darüber reden, weil wir haben auch abseits vom Podcast natürlich darüber gesprochen, ähm, ich habe mit der Nicola darüber gesprochen, ähm, und das ist einfach sehr sehr schade, was ich da gesehen habe und das können wir so viel besser machen. In allen Bereichen, in allen Nachschnitten. So, wir können bessere Studien machen, wir können besser über diese Studien nachdenken, wir können einen besseren Job machen in der Praxis, wir können diese ganzen Felder eigentlich besser zusammenbringen und dann müssen wir uns auch nicht die Augen auskratzen auf Social Media und irgendwie streiten über Waden oder was weiß ich für einen dummen Scheiß, sondern können wirklich dafür sorgen. Dass wir vorankommen als Branche und dass wir unsere Patienten und Kunden besser voranbringen.
0: Darum geht es am Ende Darum sollte es gehen.
1: Okay, bye!
0: Das war jetzt aber popt. Okay, auch Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist kein Wort. Kommentiert. Ihr wisst, ich überprüfe das jetzt. Daumen hoch und algorithmus kommentare
1: Besser noch richtige Kommentare. Das ist ein Ihr wisst ja, wie das mit dem Circle Jerk ist. Ihr müsst in unserem Circle, also unseren Circle Jerk, den MTMT Circle Jerk, den müssen wir schon äh, immer aufrecht halten und krass pushen. Logisch, oder? Okay, gut. Okay, bye.